0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. ¿Por qué no le pide a Dios que su futura relación, si piensa rehacer su vida, sea alguien que de verdad la estime? O sea, que sea alguien diferente al que ha tenido en el pasado usted. ¿Qué no se puede? ¿Qué no se puede? ¿Por qué muchos de ustedes que son solteras, que tuvieron sus problemas con sus hogares, por qué no quieren rehacer su vida? Yo sé por qué no quieren hacer su vida, porque no les fue bien. ¿Y saben qué dicen? Para tener otro lo, Lorenzo como el que tuve, para tener otro soviético como el que toleré, mejor me quedo sola. Pero le tengo noticias, señora, y como se lo digo a todas las mujeres, no todos los hombres somos iguales. Ustedes no generalizan a todos, pero no me diga que hay hombres buenos. Hay hombres buenos. Lo que pasa es que los hombres son como los teléfonos. Los buenos están ocupados, ¿sí o no. Los buenos están ocupados. ¿Sí? Y los otros no sirven. Entonces, hay que caer también en el 20. No es porque las mujeres generales. No es que todos los hombres son iguales. No, señora. Ni señorita, ni, ni muchacha que está aquí. No todos los, ni, Yo no puedo analizar que todas las mujeres son iguales. Solo porque la mía me salió loca. No puedo decir eso yo. Solo porque el mío me ha trastornado Si usted como mujer dice Piensa que todo, no todos son iguales Y ese es el problema mucho Que hay veces no le dan oportunidad Ustedes a la felicidad Porque simplemente no aprenden a confiar en Dios Y aquí cuando vemos Lo que, lo que Dios hizo con Adán Él estaba, lo durmió Imagínense, lo durmió Y cuando lo durmió Él sacó de su costado A una mujer y se la trajo y cuando él despertó, ¿qué vio? Vio, me imagino, a la mujer más linda, pues. A la mujer más preciosa. Vio a la mujer con la que él había soñado. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Pero sueños locos. Porque, no voy a decir yo, vaya. Algunos también estamos muy, muy pelados. Yo quiero una rubia, con ojos arcos. Y quiero decir, hey, veamos nuestra cultura aquí también, pues. entiéndame eso, o la muchacha yo quiero un, un, que Quiero uno con uno 90, Y aquí el promedio de estatura Es uno 70, pues Para abajo pues Y yo quiero uno que, 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 que sea Piel blanca y sabe que Nosotros somos mulatos o ladinos Como le llaman aquí Entonces hay que aterrizar también donde estamos pues Hay que aterrizar lo que queremos Usted a veces hace pedidos Que no van a poder llegar sí o no por qué no van a poder llegar Porque estamos en un medio en el cual usted conoce En el cual usted sabe con lo que contamos Pero como queremos algo sofisticado Porque así lo concebimos Aquí Dios le trajo a la mujer Que Dios sabía que iba a ser el encanto para este hombre O protestó Adán a la primera Protestó, no dijo nada No dijo nada Adán no dijo nada cuando lo vio a ella. ¿Y cuánto tiempo pasó entre este capítulo y el capítulo 3 que pecaron? Para que hubiera una revuelta en el matrimonio. No sabemos cuánto tiempo pasó. Sin embargo, pregúntese. estos, estos Estos dos caballeros fueron felices porque Dios los puso en el lugar correcto a la hora correcta. Ahora, si tú y yo no somos felices en nuestro matrimonio, Tampoco lo vamos a hacer en nuestra vida diaria. Vamos a explicar esto. ¿Cuántos de nosotros, porque somos infelices en nuestros hogares, somos infelices en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestros negocios, somos infelices con nuestra familia también externa? ¿Por qué? Porque la felicidad no comienza fuera de la casa, comienza dentro de la casa. ¿Y cuántos de la casa salimos mal para la calle ¿cuántos de la casa salimos mal para, para hacerle daños a otros? ¿cuántos también en el mismo hogar por nuestras relaciones también nos pasamos llevando a nuestros hijos? porque si, 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 si nosotros tuvimos o tenemos una mala un mal matrimonio pues nuestro negocio, nuestro trabajo nuestra familia, nuestra vida será un desastre hay gente que no es productiva porque no es feliz y si usted tuvo un problema en su matrimonio, ¿cómo va a ir contento a la oficina con cara de alegría? No lleva cara de empurrado, pues, cara de amargado, cara de soñoliento, cara de abatido. Y toda la gente lo sabe, los problemas. Y hoy con las redes sociales me da risa, sí o no. Ahí se destapan todos. Yo cuando, cuando escucho frases que involucran sus estados de temperamento, me pregunto, ¿y hoy qué pasó? Uy, hoy tengo un día triste Soy el más infeliz de este mundo Híjole, digo yo quizás Se murió el cliente O quizás se van a separar O quizás no fue. Porque hoy en el Facebook Usted prácticamente Se descoce Con todo lo que pasa en su diario de vivir Y óigame, Y la gente Y la gente lo percibe Y ahí nos caen muchas víboras Y muchos gavilanes a muchos para distorsionar nuestra vida, ¿por qué? Porque estamos publicando nuestro, nuestro diario vivir. Estamos diciendo, no, yo, algunas personas que dicen, yo por eso no mendigo amor. ¿Qué está diciendo? Si tiene un matrimonio, yo por eso a mí no me gusta rogar. El que me quiera está bien y doy gracias por el que se va. ¿Va? ¿Qué está diciendo usted en, en su Facebook? O pone esa música romántica. O pone un dicho de cualquier poeta Que lo, que lo pone ahí ves, le pregunto, ¿Y qué te pasa? No, es una frase que encontré por ahí Puña, Pero si pones esa frase Y te impactó Es porque algo está pasando en el interior tuyo Yo no tomo una frase solamente a la loca Tomo una frase Porque lo que estoy pasando Posiblemente me siento arropado Por esa frase Tenga cuidado Tenga cuidado con lo que te pone Porque muchas veces sus Facebook Es su estilo de vida Es su momento Dios le dio Su mujer A Adán Y era la indicada Y aún así mire cuántos problemas le generó después Eva era la mujer Idónea para Adán Y entonces por qué Cayó en las redes de, de la serpiente En el capítulo 3 Y la convenció ¿Cómo es posible que Eva era la mujer idónea, la mujer exacta, la media naranja de Adán y se equivocó en el capítulo 3? ¿Sabe qué pasa ahí? Nos hace entender que somos seres humanos sujetos a diferentes estados de ánimo con los cuales muchas veces tenemos que lidiar en el diario vivir. Por eso dicen los psicólogos y ahí estoy de acuerdo con ellos, las decisiones no se toman ni muy contentos ni muy tristes, se toman en el medio. Yo le pregunto en esta, en esta hora a usted ¿Cómo está con su matrimonio usted? ¿Qué cree que está ocurriendo en su matrimonio con lo que hemos hablado? Si usted pudiera sacar un análisis de su matrimonio a esta hora ¿Qué podría decir? ¿A qué se debe que su matrimonio no avanza? ¿A qué se debe que su, su felicidad no es completa en ese matrimonio? ¿A qué se debe que hay cosas que no avanzan en su matrimonio? ¿A qué se debe? Solo los que somos matrimoniados, aquí lo sabemos Porque incluso esto lo escondemos a nuestros hijos y a nuestra familia. Hay veces nuestros hijos no saben lo infelices que somos, hembra y varón. Porque muchas veces hay que que tener una apariencia de matrimonio. Tienen que vernos felices, tienen que vernos que nos llevamos bien, tienen que vernos que todo está bien. Nos decimos palabras que no sentimos, ah, hacemos cosas que no sentimos para guardar una apariencia, pero es la verdad ¿Cuántos de ustedes dirían sí o no a esto que estoy hablando? Solo usted lo sabe No puedo aquí analizar Pero usted sabe si su matrimonio en realidad funciona Y no nada más es una apariencia Que muchas veces guardamos delante de los demás La gente puede decir Es que cómo se llevan ellos Yo he visto gente de cómo se lleva Y se está separando Yo he visto gente de cómo se lleva Y sucede que Se matan yo he visto gente que cómo se llevan y dicen, no es que era una familia perfecta, así parecía. Pero por eso, bajo la voluntad de Dios, tenemos que saber que Dios siempre espera que hagamos las cosas para Él en nuestro matrimonio. Él le trajo una mujer. ¿Dónde estás consiguiendo por lo tuyo? Y hoy que ya estamos casados, los que no tuvimos la oportunidad de escoger en Dios, ¿qué estamos haciendo para que el matrimonio funcione? Buena pregunta. El hombre en la Biblia estaba dormido, según el versículo. El hombre, hoy en día, ¿cómo está? El hombre hoy en día está desvelado porque anda en la discoteca buscando a la mujer de su vida. Está desvelado porque anda en sus desmadres, en su alcoholismo, en su desorden, dice que buscando el amor de su vida. O no ven los artistas, todo el relajo que se maneja. Y no es el estilo de vida que hemos copiado muchos de nosotros. Hoy las personas no están esperando en Dios, Andan buscando pero por los medios Equivocados Andan trasnochados ¿Cuántos andan buscando una loca que los Acompañe en su diario vivir? ¿Sabe qué dicen algunos? Es que yo quiero una compañera que me haga barra Entonces no quieren una esposa Es que yo quiero una para pasar el rato Entonces no busco una esposa No busco un esposo ¿Qué anda buscando usted? Algunos dicen, no es que mire Mire papá es que yo no me estoy casando, entonces ¿qué estás buscando? Si a mí, por ejemplo, y eso es lo mío, en mi familia propiamente, cuando yo veo algo en mi familia, la pregunta mía es: ¿qué buscas ahí? No, papá, pero mire, yo lo estoy conociendo. Sí, pero yo, eso por lado no lo no los trato así. Si lo estás conociendo, traerlo y queremos platicar con él. Queremos saber qué hay. Porque yo no quiero que en la calle dando espectáculo. Porque yo quiero saber Qué pensamos con esta persona Qué pensamos con ella Papá es que nos estamos conociendo Ok bien Si nos estamos conociendo Entonces nos vamos respetando Que él te respete Pero no es que Te va a sacar a, la, a las 8 de la noche y te va a traer a las 4 de la mañana Ya te trae toda averillada Porque qué va a hacer en la noche Un joven que anda tan anochado. Qué va a hacer Y se si te quiere y se te quiere pues aquí está la casa Pues todo Yo tengo cámaras aquí por todos lados Para estar viendo a ver qué pasa pues Pero cuántas, cuántas Personas ¿Sabes qué me dicen? Y si mi hija me dijera Papá es que yo todavía no me estoy casando Entonces qué querés Andar fregando Andarte manoseando Andarte tra- trasnochando Trasteando o qué querés Dime qué querés porque yo quiero una relación firme para ti No quiero que después Me digas que este muchacho Pasaste una noche loca con él Y de repente ya no funcionó Te dejó porque Ya, ya consiguió lo que él quería ¿Qué es lo que todo muchacho de hoy en día quiere? Acostarse con la muchacha Y una vez que se acuesta con la muchacha Pues posiblemente hasta ahí lleguen. Porque ya la conquista de él terminó ¿Y quién sale perdiendo? La muchacha Yo no quiero eso yo quiero a alguien que se haga responsable de los trastos rotos. Si va a romper el trato, pues que se haga cargo del trasto. Pero ¿qué estamos hablando hoy en día? ¿Quiénes, ¿Quiénes quedan fregados? Las mujeres y los padres también. Entonces mi hija me dice, no, es que yo no quiero, no me estoy casando todavía. Entonces, ¿qué quieren? Porque hoy los jóvenes quieren vivir alocadamente y quieren andar alocadamente. Están pensando, yo diría que un joven está pensando en decir, yo quiero hacer valer a esta joven para que se case conmigo en un futuro. ¿Y sabe que dirán algunos salvajes también, como tenemos hoy en el mundo? Es que es la primera que no se quede con ella. Ah, entonces tiene que agarrar toda la PNC, de mujeres o de hombres, para que sea valedero el matrimonio. ¿Quién le ha dicho a usted que hay una escuela para ser padre o para ser esposo? ¿Quién le ha dicho que hay una escuela? No hay una escuela... Ni aunque sea el hombre Más como Salomón Porque tuvo mil mujeres No quiere decir que la mil uno Y se case con ella va a ser feliz O cree que ahí va a estar la felicidad Yo quiero en esta noche dejar presentado besos. Que no es porque tenga más experiencia vos, significa que vas a ser Un mejor amante o un mejor esposo No hombre, nada que ver Sin muchas relaciones Que se han tenido en el mundo Se han tenido basados en una relación sexual de una satisfacción nada más de un lado y nunca te importó la otra relación. Entonces hay que hablar claro, en el matrimonio otros 10 dólares y esto es lo que no se le explica a la juventud. Algunos estamos asustados porque dice, se casó con la primera, pobrecito muchacho, no disfrutó, imagina lo que le decimos a eso, semejantes hermanos vulgares, ay, pobrecita la muchacha, no disfrutó porque como no anduvo con 40, se quedó con el primero que encontró Y con ella se casó Y estamos molestos nosotros por eso Por Dios yo no sé ¿Cómo quiere, cómo quiere la gente hoy o la juventud hoy? En el mundo Parece que el que anduvo con más Es el más famoso El más popular El que tiene más experiencia Eso es para el mundo Pero ya sabemos que están envueltos en el pecado Pero en la casa de Dios Debemos de enseñarle a la muchacha y al muchacho a saberse respetar de uno para el otro y si las relaciones están basadas en la voluntad de Dios no dudo que esos jóvenes van a ser inmensamente felices y por eso lo hablo en primera persona ¿por qué lo hablo en primera persona? porque ya tenemos la experiencia del pasado y aunque nosotros hayamos fracasado o nuestro matrimonio no de la talla esperamos que de la talla el matrimonio de nuestros hijos tratando de Hacer todo lo posible dentro del hogar para que nuestros hijos no copien lo que nosotros hicimos. O yo diría aquí, no le voy a decir que levante la mano, pero levante su corazón ahí mismo. ¿Ustedes quieren que sus hijos tengan los matrimonios que nosotros tenemos? Yo diría que usted no. ¿Sabe por qué? Porque queremos que sean mejores. Queremos que tengan otro tipo de relación. Queremos que tengan otro tipo de pensamientos, queremos que tengan otro tipo de, de fundamentos, queremos que tengan otro tipo de propósitos, otro tipo de metas, queremos que, que, que sufran menos, queremos que no tengan esa albergue no que se van a separar, que no funciona, que estamos muchas veces atados solamente por los hijos, cuántos matrimonios también me falta decir eso, es que tenemos una relación porque para que nuestros hijos no queden solos. Pero somos infelices en el matrimonio. Esa es otra también. Yo estoy con ella por los niños. Yo estoy con él por los niños. Pero el día que los niños crezcan, esto se va a terminar. ¿Así estamos pensando? También es paledero hacerlo. Y esto no se dice en las iglesias hoy en día. Quiero decir también esta noche que aunque todo esto que nos rodea, es malo, no todo dentro de la iglesia debería ser malo. ¿sabe por qué? Porque nosotros tenemos a Dios y el mundo no lo tiene. Hey hermanos, te lo vuelvo a decir, aunque nuestros matrimonios estén en problemas, nosotros tenemos a Dios y el mundo no tiene a nadie. El mundo tiene a Walter Mercado. El mundo tiene a los consejeros, a los psicólogos, a los psiquiatras. Pero nosotros tenemos a Dios el mejor psicólogo y el mejor psiquiatra y no te cobra. Aunque todo en el mundo parezca malo y lo que nos rodea es malo, nosotros sabemos que hay algo bueno para nosotros porque tenemos a Dios. No lo tenemos a Dios, tenemos la revelación de Él en este libro. ¿eh? Solo el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares debería ser una inclinación para cada relación. El libro de Cantares, el libro de Cantares es la relación entre la iglesia y Dios entre la sulamita y Salomón Es una relación firme de una pareja Establecida en los vínculos del amor hey, Sabías tú una cosa Los teólogos no querían Introducir el libro de Cantar en el canon Porque lo consideraban pornográfico Por el lenguaje que se maneja Pero es un lenguaje normal Entre una pareja que se ama Una pareja que se ama porque hoy estamos acostumbrados a la pareja a no llevar. Hoy, hoy por ejemplo, el problema es que todo, todas las cosas bonitas y todas las palabras bonitas, ¿dónde las dejamos? Las dejamos en el noviazgo. Y ahora en el matrimonio no hay palabras bonitas. O hay palabras como te quiero, te amo, no puedo vivir sin ti, eres la persona más importante. Va que no hay. De, de ninguno de los dos. No hay. ¿Dónde quedaron todas las palabras? Aquellas que nos decía no puedo ir sin ti, eh, es que la luna ilumina gracias a ti, es que el sol que tú irradias es que tú eres parte del mar. Es, ¿Cuántas palabras, todas esas palabras bonitas quedaron en el noviazgo? ¿Y cuántas hoy en, en la relación no hay esas palabras bonitas? La mujer no las escucha de nosotros, ni la mujer las dice también, como que si ella fuera muda también. Porque hay que decir correcto Ya eso no se dice Ya no hay Bueno ya ni, ni siquiera el beso de Judas Nos damos en la mañana po. Y ahora ya no nos besamos en la boca Nos besamos en el cachete ¿Cómo que somos amigos? Sí o no? Ya salimos No nos tomamos de la mano No nos abrazamos ¿Y antes cómo andábamos? A plenas 12 del día Andábamos abrazados qué calor verdad usted y andábamos, nos sentíamos calor, bien. No sentíamos calor. Y se acuerda usted también cuando platicábamos por teléfono. ¿Y qué hablábamos, usted? Nada, ¿verdad? El teléfono estaba ocupado. Yo conocía a mi cuñado que pasaba tres horas en el teléfono. ¿Y qué le dice tanto a mi cuñado esta bicha? Decía yo. ¿Qué le dice? Decía un montón de cosas. Y ahora, cuando nos hablan por teléfono, ¿qué decimos? ¿Cómo está, po? Bien, va. Ahí te hablo más tarde. ¡Pum! ¡Va! No es ni, ni, medio, ni medio ni medio segundo Ni 30 segundos ¿Sí o no? Vea que todo es, Comenzando por su servidor Todos los detalles para que se quedaron en el noviazgo? ¿Y cuántos hoy en día Y los que están pasando por eso Es la etapa más linda del noviazgo? Ojalá Que así como te tratan ahorita Te traten en el futuro Cuando ya seas la persona Que forme parte de la vida diaria Pero ¿cuántos ya no tenemos eso? Ya nos preguntamos. Hay algunos que ni nos hablamos por teléfono todo el día. Ni nos importa cómo te fue. ¿Qué tal? Nada. No tenemos ninguna relación. Porque todo quedó allá. No todo es malo. Tenemos a la Biblia que nos aconseja. Tenemos, por favor, nosotros que comenzar a preocuparnos si el matrimonio no está bien. ¿Y por qué? Porque debemos de ser sensibles a la voz de nuestro cónyuge y a la voz de Dios. Fíjense que hay veces los cónyuges nos estamos diciendo cosas que nos están mandando mensajes. Hay veces los cónyuges están pasando por malos momentos y nosotros no aterrizamos que el matrimonio se está desquebrajando, que el matrimonio se está desboronando. O no se ha fijado en las relaciones también cuando ya hay mucha simpleza en el matrimonio, ya no hay armonía, ya no hay amor para servir las cosas, para darlas, para ofrecerlas. Para pedirlas, para entregarlas ¿Cuántas de esas cosas se han perdido? ¿Cuántas de esas cosas en el matrimonio ya no son una realidad? Y eso es lo que queremos ahorrar también al, a los jóvenes en el futuro No crean ustedes que todo lo que brille es oro Queremos entender que si es de Dios Tiene que haber sensibilidad Y lo que no hay hoy en el matrimonio es sensibilidad No me importa lo que le pase a mi cónyuge porque lo que me importa es lo que me pase a mí No me importa si ella está mal Si ella está enferma, está bien, que se acueste Pero antes, ¿qué hacíamos si se enfermaba nuestra, nuestra novia? No la alborotamos, pues ¿Y cómo has estado? ¿Y qué tal? ¿Y qué te pasa? Pues? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Y ahora qué hacemos? Quizás que ella muere está bien, pues Porque de todos modos ¿Para qué sirve, pues? No nos preocupamos, no hay hay detalles, no hay sensibilidad. Y yo quisiera en esta noche que nos preocupáramos por entender cómo está nuestro matrimonio. Ahora, estas no son conferencias para derrotados en esta noche, las que hemos comenzado. Son para personas inteligentes que quieren salvar su relación. Son para personas inteligentes que van comenzando una relación que tiene que funcionar y tiene que ser mejor. Son para personas inteligentes que si van a pedir algo a Dios tiene que hacer algo para que edifiquen sus vidas No para algo que los atormente Yo no les, no les, no quisiera que ustedes tuvieran un matrimonio de lamentos Habiendo escuchado algo como esto. No tienen por qué Ahora como dije, los que ya estamos en el macho tenemos que inetearlo, Pero los que están a tiempo de bajarse del macho Bájense si pueden Porque si es algo, todavía no hay compromiso Siendo en no no hay obligación todavía. Pero si, to, si crees que funciona, estas conferencias son para personas inteligentes, son para personas forzadas, deseosas de que subiera mejores, son para que Dios nos ayude. Y lo más importante, no es mi felicidad, sino la felicidad de la persona que voy a tener a mi lado. ¿Me entiendes eso? La felicidad no es lo que me puedan dar a mí, es lo que yo puedo entregar. Pero lo normal hoy en día ¿cuál es? Que alguien me haga feliz a mí. Yo busco a alguien que me haga feliz a mí. Y la teoría dice que es mejor que busques a alguien al cual tú puedas hacer feliz. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas feliz a alguien, ese alguien te haga feliz a ti. Pero decimos, "No es que ella no me ama." ¿Por qué no te ama? "No es que ella no me quiere, es que ella me maltrata." ¿Por qué te maltrata? Caemos en la Biblia en Gálatas 6, 7 y 8 Todo lo que el hombre sembrar es Que estamos sembrando en el matrimonio Si mi mujer me maltrata es porque yo la maltrato Si yo he aprendido a ofender a mi mujer a, a, a ofenderla con palabras oeces ¿Cómo me va a tratar ella? Pues ni modo que me va a decir cariño O honey Si le estoy diciendo tamaños palabreríos, Pues me va a decir otro par de palabrotas Si le pego una patada Hoy la mujer ha aprendido también a pegarte Una de gratis pues Hoy no se dejan como antes. Te pueden pegar con una tu cacerola, con un tu, con un, tu palo o algo, y las mujeres no se dejan. Han avivado. Ahora, debemos de entender que el hombre no tuvo injerencia en la selección de la pareja. Adán no tuvo ninguna injerencia. Dios manejó su relación porque él estaba dormido. Tú tampoco debes de hacerlo así. ¿Para qué vas vas a tratar tú de traer algo a tu vida que no va a funcionar solamente por un capricho? Deja que Dios te acerque lo que él cree que te va a ayudar. Deja que Dios te lo acerque. Aunque, aunque, Aunque parezca risible, porque esto parece cuento de hadas en el siglo XXI. Deja que Dios te lo acerque. Deja que Dios te lo traiga. Deja que Dios haga en ti. La palabra idónea tiene que ver con El significado de ayuda complementaria y diligente Ese es el concepto de ayuda idónea Es ayuda complementaria y diligente ¿Cuántas mujeres de esas hay aquí? También hombres ¿verdad? Porque la palabra es para ambos también Aunque estamos que del lado de la mujer Pero ¿Cuántas mujeres idóneas hay aquí? Que son el complemento exacto de ese hombre Porque algunas no son el complemento de nosotros Si somos los hombres Ni nosotros somos lo que ellas esperaban También que fuésemos Hay que decirlo Entonces si tiene que ver con complemento Y diligente Resalta eso en nuestra familia Hay importancia En que una mujer sea complemento De un hombre, sí, Porque la mujer tiene todo lo que un hombre Necesita Lo que le falta a un hombre lo tiene una mujer lo que yo no puedo realizar Ella lo puede hacer sin que se lo pida Hay mujeres que hacen cosas en, en nuestra vida Sin que se los pidamos Ellas saben lo que deben de hacer Ellas saben lo que deben de hacer Hay mujeres que uno les pregunta Ellas son el complemento exacto Que se meten en nuestra vida Y solucionan nuestros problemas Cuando uno va a buscar dice ¿Y qué pasó? Ya lo hice hijo Ya lo arreglé yo Ay pero gracias Si va ya lo hizo. Pero hay mujeres que hay que estarles, Hay que estarlas pidiendo, por favor. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo hago vos? Ya lo hubieras hecho, cariño. Porque el matrimonio también es de iniciativa propia o no. ¿A cuánta gente le gusta que le digan qué hacer? Como en el trabajo. Mire, yo no levanté a volado porque a mí nadie me dijo. Pero aunque no veo que estás caído ahí, pues. Es como algunas veces estamos aquí, hay basura. Yo le digo a, veces a Miguel Ángel Es que no ve que hay basura Él la voy a recoger como a las cuatro Ya la vas a recoger Porque ahorita acabo de venir yo No va a estar sucio ahí Que no te puedes agachar ya O te voy a ayudar yo Pues me voy a agachar yo Para que vea que lo puedo hacer Como un muchacho que estuvimos aquí Que vino y, y me estaba esperando Hasta las cuatro y media de la tarde Para decirme que un baño no servía Porque estaba tapado Y le digo yo ¿Ya usó usted, el, ¿cómo se llama? La ventosa para sacarlo. Y me dice, sí. Y yo dije, no. Y él pensó que yo por ser el pastor no podía hacer eso. Y voy yo y me abro de, de dos patas ahí y meto el volado y le succione y sale toda la asquerosidad. Y le digo yo, usted es un desgraciado. Porque por asco no quiso hacer esto. Usted no sirve para este trabajo porque yo le acabo de mostrar aquí que sí el baño se podía destapar y usted me ha esperado seis horas para decirme que el baño estaba tapado y así lo íbamos a dejar, pero se le olvidó que yo tengo manos también y puedo hacerlo y le he demostrado que lo he, lo he destapado, no, pero no me dé casaca a mí, aquí se ha destapado el baño, lo mismo pasa en nuestra vida, ¿cuántas cosas se pueden hacer y estamos esperando que nos digan? O no se, usted no sabe cuál es sus responsabilidad hermano Johnny Su esposa también sabe cuál es Pero como siempre estamos esperando Quien nos diga Que acaso no tenemos iniciativa Y muchos matrimonios fracasan porque En uno de los dos hay acomodamiento Y por eso digo que Hay gente que, que hay que decirle que es relevante porque hay que, que vamos a hacer algo po. Es que yo no Yo no me hice porque como no me llamaron Yo no hice porque no me dijiste y yo no, yo no pensé que necesitabas ayuda y que no me viste como estaba, pues. Porque hay mujeres incluso que usted puede estar haciendo algo y ellas se quitan las cosas y se ponen al lado de uno. Se ponen, agarran la piocha, agarran el que, agarran la pala, agarran, agarran la manguera y se ponen. No esperan que uno lo haga. Y también los hombres, pues. Si en el mundo que vivimos, todos somos capaces. Pero como hoy queremos hoy, hoy si no nos llaman, es que no me dijo. Es que yo pensé que no tenía hambre Y como a las once el hombre todavía marciado Yo pensé que usted no trae hambre Como no me dijo servime Y usted me dijo trae hambre corazón Ya le tengo la comidita caliente No pero como no me pidió Yo me dije me voy a Y se fue a dormir la ingrata Y nos dejó viendo la televisión No tiene que haber iniciativa en un hogar Tiene que haber complemento lo que yo no puedo realizar ella lo puede hacer sin que se lo pida, ayuda idónea y ayuda errónea, vaya esta, este volado que da risa va, es como que hubiera un esposo gordito va veamos la ayuda errónea por un lado, hasta un esposo gordito y quiere rebajar y de repente un buen día cumple una calzoneta y compra una una su camiseta y él quiere salir a correr y en la noche sale y se viste y la mujer viene y le dice viene. Llama a los hijos, vengan, vengan, hijo, vengan a ver a este ridículo que está aquí. ¿ve? Miren cómo es este viejo, como que es más honcho aquí, ¿ven? Y dice que va a salir a correr, dice. Vengan a verlo aquí. Miren una mujer ido, una mujer errónea. Ridiculizando a su Y dice que va a rebajar. ¿Y dónde fuiste a comprar eso? No? Y tal vez el viejo lo ha fiado, no, Ni siquiera lo ha pagado, pues. No ayuda a fiar para poder hacer ejercicio. Y la mujer le dice, ¿y, ¿y hoy qué nos vamos a hartar? Mira que ya fuiste a gastar el pisto en eso. Y solo porque quiere rebajar, ¿Qué rebajar ni que nada, aquí ya no vengas con esas carajadas ¿Y qué hace el hombre? Pues ya no salió a correr, se va para el cuarto ¿por? Se va a quitar su ahí. Y, y sigue lo mismo Y la mujer protesta que ese hombre se ve mal, que se ve desfigurado, que no se cuida Pero ya vino una mujer y no le ayudó, pero ¿qué tal esa mujer que el hombre compra sus zapatos No sus tenis, compra sus tacos para ir, que va a, ir a, a jugar en el papi fútbol y se pone sus zapatos y todo Y la mujer dice yo, yo te apoyo hijo Y comienza a hacer limonada Y prepara las hipotas y se va a apoyar a su viejo al, 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 cómo se llama, al partido Y ahí cuando está en el partido Ya está gritando sí o no Y no se da cuenta que el marido ni ha entrado sino que en la banca está ¿Vale? Quítale a onda esa mujer ¿vale? Y no es como hay mujeres como uno ¿vale? Hija vamos, vamos acompáñame a acompañarme A dar una vuelta bol- Ah, vos sabés que me gusta el fútbol. Yo no voy contigo. Bueno, si no lo acompaño usted le va a acompañar otra, o sea, hay otras que le gusta el fútbol. ¿A cuántos de ustedes ponen objeción porque algo le gusta a él o a ella y nosotros ponemos objeción? ¿Qué acaso no se puede tener ese, ese, ese enlace? ¿Ve cómo ayuda ayuda idónea y ayuda errónea? ¿Qué tal si nosotros aplicáramos un poquito de esto? ¿Qué tal si nosotros apoyáramos? Todo lo que hace mi cónyuge y lo pusiéramos en efecto. La mujer tiene un montón de atributos que solo a ella les luce. A los hombres no nos luce pintarnos, sí o no? O nos luce quitarnos las cejas. No nos luce, no nos luce ponernos las cosas que ella rosadita aquí. ¿Cuántas mujeres tienen un montón de atributos y quieren ser hombres? ¿Cuántas mujeres tienen un montón de cosas? que las hace lucir bien en su relación matrimonial, pero quieren comportarse como hombres. Mujeres, ustedes son el complemento, son las que pueden normalizar un matrimonio, son las que pueden ayudar a que las cosas cambien. Y para que nuestros hijos también tengan un, algo digno con qué soñar, pues porque yo soy correcto al decir, muchos de nuestros hijos nunca querrán casarse porque nuestras relaciones nunca funcionaron. Ellos ven cómo nos tratamos, cómo nos comportamos, cómo nos maltratamos, lo que hacemos. Y dicen, yo para ser como mitad de y mi nana nunca me voy a casar. Y quizás tengan razón. Porque nunca vieron el ejemplo en nosotros. Recuerde que nosotros somos un ejemplo para ellos. Entonces el hombre no manda en el hogar, pero la mujer le puede hacer creer que manda, sí o no. O nosotros mandamos en el hogar, hombre. No mandamos. Con que no manda ni uno Ni para poner un florero Usted lo pone ahí En un ratito Y al rato voltea A ver ya lo quitaron de ahí ¿Y qué pasó? No queda bien ahí Eso queda bien aquí ¿ve? Y yo me le quedo viendo Como no es nada de estética Y quizás queda bien ahí Está bien Y de repente yo Pues en la mañana Se fue a trabajar Y puse un clavo Y puse un cuadro ahí Y ya cuando lo En la noche Ya no está el cuadro Ni el clavo ¿Y qué pasó? No me lo llevé Eso queda bien allá Al otro lado uno cree que, ¿verdad? Uno cree que manda, pero ellas son las que deciden, ¿sí o no? Ahí ve uno, eh, vamos a pintar la casa, vos. Este, mira yo de este color. No, hombre, ese color es muy feo, vos. Y vos, ¿en qué mundo vivimos vos? No, hombre, debíamos dar estos dos colores. Ah, bueno, pues entonces yo le voy a comprar la pintura y vos decidís el color mejor, pues. Así es, pues. Pero, ¿cuántas cosas pueden hacerse si simplemente es la chance también a, a los detalles? Hay veces nosotros sabemos que en el hogar y hay que darnos esa historia, pues si sí, uno de hombre para bucón, pero la mujer lo puede hacer caer en lo que ella quiere, si ella, si ella lo sabe hacer y lo sabe pedir, pero como las mujeres quieren ser hombres, ahí es donde no concuerda el hogar. Por eso la realidad de la mujer es que ella decide, aunque el hombre cree que manda, es porque la mujer se lo permite, y el amor que ese hombre y esa mujer se tiene le permite que sea el complemento. Veamos por último, ese hombre que puede llegar cansado al hogar. Muchos de ustedes trabajan, trabajan jornadas difíciles y llega a su casa y la mujer le dice, o llega el niño y le dice, papi, llévanos a comer un sorbete. ¿Y qué le dice el viejo? Vengo cansado, no me queda de trabajar, vengo. ¿Cómo vamos a ir a comer sorbete? Ni pisto tengo. Entonces el bicho se va, pues, se va como? Se va enojado y se va molesto. ¿Y a quién le va a poner queja? A la mamá, le dije mamá, fíjate que le dije a mi papá que nos va a cara a traer sorbete y dice que no, dice que viene cansado. Y que dice la mujer, espera, tío, lo voy a agarrar yo, ya vas a ver yo, ya voy a llegar. Y pues no tenía destinado a servirle, tal vez algún su postrecito, se lo lleva. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo te fue? Pues mira, el niño me acabe, que lo acaba de avergonzar ahí, hombre. le dijiste que no, ¿por qué le hablan así al niño si él también ha estado encerrado aquí? y mira, ¿y ¿qué pasó? él dice que vamos a comer sorbete sí, pero vos sabés que yo no tengo pisto no hombre, yo lo voy a poner porque me la vida siempre tienen ma. no hombre, yo lo voy a poner ¿no? pero saquemos al niño para que no se aburra y qué dice el maestro cuando está comiendo va, pues si me esperan que termine, vamos si me esperan que termine va, pues vamos a esperar que termine para que vayamos ma. y ya cuando termina dice va, ¿Dónde, ¿dónde me dijeron que, que fuera? no, no, que estaba cansado vamos hombre ya cambié de posición ¿quién es la que influye entonces en el lugar? Estamos hablando de lo, cor- lo correcto Los que somos hombres aquí La mujer puede hacer un montón de detalles En una familia Si es la ayuda y don y el complemento perfecto Pero como dije, pero como las mujeres no saben Pedir hoy las cosas No saben lo- con lo que cuentan No saben cómo llevar a cabo todos sus argumentos Por eso vivimos En mundos de hombres Casados con hombres Hombres casados con hombres Porque la mujer quiere ser Feminista y el hombre quiere ser machista. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias esta noche. Señor, hemos hablado en esta segunda parte de la manera de ser el complemento perfecto en la familia. Gracias, Señor, por la mujer de Dios. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.